0: Bonjour à tous, ici Marion Chatelchex. Je suis designer et ma mission est de faire en sorte que manger devienne une expérience pleine de sens. Bienvenue dans Chef-d'œuvre, le podcast de la créativité gastronomique. Dans chaque épisode, je dialogue avec un chef ou un artisan des métiers de bouche sur sa relation à la création afin de décortiquer son processus de recherche et de comprendre par quel biais il propose une expérience unique à ses clients. La cuisine est souvent décrite comme l'art de rendre l'éphémère inoubliable. À travers ces échanges, je souhaite mettre en lumière les bonnes idées et les démarches créatives variées autour de tout ce qui se mange ou se boit pour venir titiller nos sens. Bonne écoute Pour ce deuxième épisode de chef Chez-d'œuvre », nous passons sur le deuxième pilier de la création culinaire, le sucré et le secteur en plein boom de la pâtisserie. Je suis ravi d'être avec l'un des chefs pâtissiers les plus doués de sa génération. Une vision du métier, une personnalité, une identité construite à force de travail acharné, le tout saupoudré d'un goût affirmé pour la créativité. Je suis aujourd'hui place de la Madeleine dans le labo de François Dobinet qui a tout juste 30 ans et depuis juillet 2017, occupe la place de chef pâtissier exécutif de la célèbre maison Fauchon. François, on se connaît un peu et je sais que tu aurais rêvé d'être vulcanologue. Il paraît que c'est en observant le travail du sucre tiré et attiré par la générosité de la pâtisserie que tu as décidé d'en faire ton métier. Et si on peut penser que ces deux univers n'ont rien à voir l'un avec l'autre, moi je trouve que devant une casserole de caramel bouillonnant, on n'est pas si loin de l'univers du volcan et de ses matières brutes, changeantes et mouvantes. Et pour moi, cela s'incarne vraiment dans toutes tes dernières créations chez Fauchon. Avec la bûche 2019 Incandescence, on est clairement dans l'éruption volcanique. Ton opéra m'évoque la lave qui se plisse en refroidissant, tout comme la galette feuilletée cacao. Et sur la tarte stromboli, sans aucun doute, l'allusion au volcan est clairement là. Alors peut-être que mon imagination est débordante. Ou peut-être que c'est simplement ta personnalité et tes inspirations profondes qui ressortent de cette gamme. En tout cas, chaque élément qui a été conçu indépendamment semble s'inscrire en cohérence dans l'ensemble de l'offre sucrée en vitrine. Quand tu es arrivé chez Fauchon, tu expliquais à Taboula que tu avais carte blanche pour la création. Ton objectif était de profiter de cette liberté créative pour réinventer la maison en reprenant tous les produits petit à petit. Alors j'aimerais savoir si tu avais une vision globale en arrivant et que tu la déploies avec chaque produit que tu retravailles ou si cela se construit de façon plus instinctive et finit par coller à ta vision et à qui tu es. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton processus créatif
1: alors, euh, en fait il y a un peu tout ce que tu viens de me dire il y a d'abord évidemment un effet de gamme et quand je réfléchis justement à, à mes collections et à la collection euh, printemps-été 2020 ou euh, automne-hiver 2020 euh, je, je regarde évidemment euh, l'entièreté de la gamme et toute la vitrine et tous les produits qui vont composer cette vitrine, ça c'est la première chose la deuxième c'est qu'il y a aussi des temps forts euh, de, dans l'année qui nécessite un travail particulier et une attention et un focus particulier qui peuvent parfois euh, être hors contexte et sortir justement d'une gamme qui nécessite une attention qui est vraiment toute particulière il y a d'abord une vraie volonté de ma part d'afficher et d'assumer une, une création et une collection qui soit différente de ce qui se faisait avant mon arrivée évidemment euh, mais, mais ça se travaille avec le temps en fait seulement depuis six mois j'ai envie de dire euh, je me sens à l'aise avec euh, le, le, la totalité de la gamme de ce qu'on a en vitrine actuellement parce que ça m'a pris euh, de, de bonnes années pour mettre ça en place parce que ça passe d'abord par euh, une refonte totale de l'équipe euh, des, des produits, des recettes, des matières premières euh, de, 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 d'une totalité dans la création en fait et pas que juste un produit et ça, ça m'a pris vraiment deux ans c'est pour ça que je dis ça fait, ça fait deux ans et demi que je suis là je suis arrivé en juillet 2017 et ça m'a pris ouais, vraiment deux de belles années pour, pour arriver à refondre un peu toute la gamme et en faire euh, une vitrine qui aujourd'hui ressemble à ce que j'ai envie d'exprimer euh, qui reste à évoluer et qui reste à, à, à faire évoluer avec plusieurs produits mais qui, dans l'ensemble, ressemble quand même à, à, à un modèle de pâtisserie que j'ai envie d'exprimer.
0: Donc, c'était vraiment une vision que tu avais et que maintenant, tu vois euh, enfin, dans la vitrine.
1: Oui, voilà. Et en fait, ça, ça se travaille euh, alors de plusieurs façons. La, la première, c'est évidemment, il y a euh, d'abord des briefs qui viennent de moi ou de, en interne par des briefs design qu'on peut avoir à l'année. Euh, ça, c'est ce qui me donne un peu le cadre. Après, il y a plusieurs façons de travailler là-dedans, on pourra revenir dessus, mais il y a déjà une recherche de ma part et une envie très singulière de, de, de produits de ma part. Et puis après, il y a un travail en R&D avec une petite partie de mon équipe. J'ai quelqu'un aujourd'hui, Thibaut Lefebvre, qui fait que de la création avec moi et qui fait vraiment que de la R&D toute l'année. Euh, Et puis, euh, puis une dernière partie, c'est aussi un travail d'échange avec euh, l'équipe du labo et puis aussi en interne euh, de communication, de euh, manager produit, où on échange sur les produits qui qui vont arriver et qu'on doit euh, faire évoluer aussi au sein de la la gamme. Donc voilà, il y a plusieurs axes de travail un peu différents.
0: Donc il y a un cadre effectivement qui est défini euh, plutôt par... euh... Enfin, le marketing qui te donne des des directions. Et après, toi, tu crées dans ce cadre ou toi aussi, tu es à à l'origine des renouvellements des produits Parce que tu as envie de travailler sur sur l'opéra ou sur telle ou telle.
1: Alors, j'ai envie de te dire que lorsque je suis arrivé, c'était plutôt un cadre qui venait justement du marketing, des équipes de design euh, euh, ou de communication sur des besoins qu'avait la maison en renouvellement ou en offre euh, à certains moments de l'année. Et puis, plus le temps passe, plus je pense la maison aussi me fait confiance parce qu'il a fallu qu'on s'appréhende les uns et les autres et la maison envers moi et moi envers aussi... euh, vers la maison Fauchon. Et puis maintenant, plus le temps passe et plus je suis quand même à l'initiative des changements des produits. Euh, l'opéra, en l'occurrence, pour le citer, euh, c'est vraiment parce que j'avais envie de remettre à la carte. Enfin, euh, c'est, c'est parti d'une encore une fois d'une, d'une entièreté de gamme euh, à la rentrée en septembre-octobre. J'avais vraiment envie de présenter euh, des produits basiques de pâtisserie française. Enfin, quand je dis basique, c'est pas péjoratif, hein, c'est de base.
0: Non, non, mais un opéra, c'est... Enfin, c'est un opéra, <rire>
1: mais qui soit retravaillé avec un twist un peu Fauchon. J'ai toujours envie d'amener cette petite euh, touche d'innovation et d'audace euh, qu'on a en, en valeur intrinsèque de la maison, parce qu'on, je pense que chez Rochon, on fait pas de la pâtisserie comme le font euh, d'autres maisons. Euh, mais ça a été une refonte un peu du Paris-Brest avec un praliné maison à 65% de fruits secs, mais dans lequel il y a trois fruits secs. On fait un noisette pécan C'est une petite touche aussi d'originalité. Ça révolutionne pas le Paris-Brest, mais ça, ça va être notre, notre, notre signature. Ouais. Ensuite, il y avait une tarte tatin euh, qu'on, qu'on a fini là parce que parce que c'était plus le, 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 l'époque, mais on vient de, de, de la fermer. Et donc il y avait dans, dans cette gamme un peu aussi un opéra. Il y avait ce genre de choses. Voilà, Et des produits un peu vanille, caramel, pécant. Euh, euh, je ne sais plus pourquoi je te disais ça, mais en tout cas, euh, l'idée, c'était vraiment, quand je te parle de, de collection et de vitrine, c'était un peu, tu vas revenir sur des, des, des produits de base de pâtisserie française euh, qui me semblent être importants de trouver chez Fauchon quand on vient, qu'on a envie d'un bon Paris-Brest, un bon flan euh, ou une bonne tarte citron meringué, qu'on, qu'on trouve ce genre de produit.
0: Tu vois. Oui, qu'on, les, voilà, qu'on trouve effectivement le produit qu'on attend dans la pâtisserie française et qu'il ouais. ait cette note Fauchon. Oui, complètement. Enfin, euh, voilà, que ce ne soit pas l'opéra qu'on trouve partout. Exactement, et... ouais. Et plus que la note fauchon aussi. Maintenant, il, enfin, moi, je trouve que ça, ta signature, on sent ta patte. Alors, je sais pas. Voilà, moi, j'ai fait ma lecture d'imaginaire autour du volcan parce que je sais que que c'est que c'est quelque chose qui te passionne. Bien sûr, hein. euh, est-ce que c'était vraiment une source d'inspiration ou pas Qu'est-ce qui t'inspire à la fois pour renouveler, bah, soit ces classiques que tu as envie de remettre au goût du jour, soit des nouvelles pâtisseries qui sont. Euh, des choses de plus exceptionnelles, comme tu disais, puisqu'il y a deux types, entre guillemets, de produits. Il y a le, la collection permanente, enfin, en vitrine, et après des produits d'image ou, qui sont là pour avoir un effet waouh, qui sont ouais, très exactement. éphémères. Euh, comment tu vas chercher voilà, la, la piste, l'idée, euh, le, le, le truc qui va faire que ta pâtisserie, c'est, c'est la tienne
1: Alors, justement, oui. Euh, comme tu le dis bien, il y a une collection qui est permanente, qui me permet de renouveler certains produits et qui est en fonction un peu du au gré de mes envies et des saisons. Euh, et puis après, il y a cette euh, collection beaucoup plus éphémère, beaucoup plus euh, des produits d'image et, euh, et des grands marronniers, ce qu'on appelle euh, Saint-Valentin, Pâques, la, la fête des mers, la bûche évidemment, les galettes, qui revient tous les ans et pour laquelle il faut... Euh, se renouveler aussi et c'est pas du tout le même travail euh, et donc pour répondre à ta question euh, mes inspirations et ma façon de travailler alors, il y a deux choses différentes la première c'est qu'en général un produit vient soit d'une, d'une envie de ma part euh, d'exprimer une forme ou euh, ou, euh, ou quelque chose que j'ai en tête je sais pas là en ce moment je suis en train de travailler sur une forêt noire euh, j'ai envie de d'exprimer dans cette forêt noire quelque chose d'assez, euh, d'assez différent, euh, évidemment, mais de, un peu singulier, un truc un peu pas, pas dark, mais enfin, qui donne l'esprit de forêt noire en allant un peu plus loin que juste ce qu'on a l'habitude de voir. Donc en fait, il y a un, j'exprime une pâtisserie dans laquelle j'ai envie d'avoir une idée, euh, mais qui s'inspire soit de produits, soit de, de, de choses de mon imaginaire la deuxième chose ça peut être des matières premières des matières mmh. premières euh, qu'on me fait découvrir que certains fournisseurs me font, me font découvrir des super pommes, un super yuzu ou un super café de, d'une origine en Éthiopie, euh, ou un miel, j'ai dégusté il y a très peu de temps un miel de Madagascar euh, qui a un goût de litchi naturel parce que les abeilles elles vont butiner dans des champs de litchi donc, donc voilà, il y a aussi vraiment une grosse partie d'inspiration euh, qui provient de, de, de nos matières premières et qui me donne envie d'en faire un produit et puis après, la troisième, c'est de tout ce qui est lié un peu à l'art, à l'art contemporain, urbain, peinture, sculpture, au graphe, à pas mal de choses comme ça. Il y a des artistes, du coup. Tout cet univers-là d'artistes m'inspire énormément parce que ça m'intéresse et que. Plus je vieillis et plus je m'y intéresse et plus je commence à, à percevoir et à, à capter quelques, quelques sensibilités et que j'ai envie de retransmettre justement dans nos produits, dans, les, dans, dans la gamme de pâtisserie qu'on fait aujourd'hui et euh, notamment tu vois c'est un très bon exemple l'opéra l'opéra dessus enfin cette espèce d'effet un peu froissé et qui Juste avant qu'on mette la touche de velours n'a aucun sens. Dès qu'on met le touche de, la touche de velours, ça révèle en fait toutes les, toutes les imperfections, entre guillemets. Ce qu'on aurait pris pour une imperfection il y a dix ans. Mm. Et donc en fait, voilà, il y a un peu, il y a un peu de ça. Et après... Euh... Euh, concernant le volcan, euh, c'est un métier que j'avais envie de faire, euh, après je ne peux pas dire que c'est ce qui fait aujourd'hui que ça se, ça se ressent dans mes créas, mais par contre il y a un vrai élément, c'est que j'ai, j'aime la nature profondément et que j'aime observer ce qui m'entoure, j'aime la matière, j'aime les matières rio, j'aime les matières brutes, vraiment tu vois la, la roche, les minéraux, euh, la végétation, j'aime tout ça et donc quand je peux essayer d'a, d'arriver à à reproduire un effet ou essayer d'en parler un peu comme on a fait pour Pâques, là où on a, on a travaillé sur une collection inspirée un peu des forêts brésiliennes avec une tarte au chocolat sur laquelle il y avait des racines vraiment euh, euh, amazoniennes enfin c'était quand même euh, osé aussi un peu de, de faire ça euh, voilà, il y a plusieurs produits comme ça que j'ai en tête euh, dans lesquels j'essaie vraiment de, de, d'amener quelque chose de différent.
0: Et du coup, voilà t'as des, comme tu l'exprimes bien, tu as des, t'as des choses en tête, en fait tu le visualises en termes, j'imagine, de, de visuel et aussi de goût. Euh, tu disais tout à l'heure que tu as un Thibaut Lefebvre qui travaille vraiment sur de la R&D euh, ouais. chez toi. Donc après, comment ça se matérialise, en fait, ce passage de la chose que tu as en tête au produit qu'on voit, nous, en tant que client dans, dans la vitrine C'est-à-dire que tu, tu partages, t'échanges avec, euh, avec Thibault en lui expliquant euh, voilà, tes envies, tes souhaits, etc. Et lui, son métier, c'est de la R&D. Du coup, il passe son temps à faire des essais pour arriver à mettre au point les choses au plus près de ce que tu as en tête en termes à la fois de visuel et de goût
1: Oui, exactement. En fait, la façon de travailler, c'est qu'il y a trois phases un peu. Il y a ce que j'ai en tête, ce que j'ai envie d'exprimer et le brief que je lui donne. Ça, c'est la première phase. Déjà, moi, ça me prend un peu de temps, mais, mais en général, ça va assez vite. La deuxième phase, c'est son travail euh, à faire des essais euh, au quotidien, des dizaines, voire des centaines d'essais pour un produit, euh, pour arriver à trouver et le visuel et le goût. Euh, mais en général, dans la R&D, on travaille quand même d'abord sur un visuel et après, on essaie de, de, d'aller sur le goût. Euh, ce qui n'est pas le cas pour une tarte tatin, par exemple. On va d'abord mmh. caler le goût avant le visuel. Mais, mais bon, voilà, dans les R&D, en général, on, on essaie d'abord de trouver une forme extérieure, un contenant. Et après, qu'est-ce qu'on met dedans Donc euh, voilà, a, voilà, Et la troisième phase, après, c'est d'arriver à reproduire euh, ce produit qu'on une a euh... décidé valider ensemble et après le mettre en, en vie en forme en production en production avec les contraintes et, de la production exactement et que ça sorte tous les jours de la façon dont on l'a imaginé au départ et en fait ça, je pense que c'est la, la partie à la fois la plus intéressante et passionnante mais la, la plus difficile aussi entre un produit que j'ai imaginé au mois de septembre et qui va sortir au mois de février il euh, y, y, y a un tel écart parfois de temps que c'est pas toujours très simple de reproduire euh, ce qu'on avait en, 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 imaginé à la base.
0: De temps et puis c'est cette phase aussi du rêve à la réalité où mmh. on se confronte à aux contraintes. aux contraintes et aux concessions qu'on doit faire ou aux, aux changements complets d'idées qu'on doit mettre en place pour que, enfin, que que ça se concrétise après au quotidien. Donc euh... et, et parfois
1: c'est hyper même je pense frustrant parce que tu me demandais pour métier aujourd'hui à Thibaut. Euh, bon déjà j'ai énormément de chance de l'avoir parce que du coup il consacre son temps et ses journées euh, et de longues journées à, à faire que des essais. pour Son objectif c'est d'arriver à faire un produit qui me plaît donc c'est quand même complexe comme métier je pense euh, mais il le fait très bien et euh, je pense que parfois ça peut être aussi frustrant pour lui parce qu'il faut qu'il mette aussi de côté ce que lui il aime et ce qu'il aimerait faire pour faire ce que moi j'ai envie et, et voilà, donc tout ça c'est un, c'est un mélange un peu, c'est une alchimie et plus le temps passe et plus aussi on, on se comprend on fonctionne un peu de la même façon on, on exprime aussi les choses un peu de la même façon et du coup les, les produits se travaillent vraiment tous les deux en fait moi mmh. je, c'est vraiment, je lui donne un, un brief, une idée, une envie après il bosse dessus, il me présente plusieurs produits et on va vraiment construire ensemble les, 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 finalement les, les desserts de A à Z c'est oui. pas à moi tout seul, tu vois.
0: Oui, oui bien, bien sûr, c'est, bah, c'est comme dans la mode où on a un directeur artistique qui donne des grandes lignes, des envies pour une collection. Et puis, derrière, il y a aussi euh, voilà, des gens qui dessinent, euh, qui, qui dessinent vie, pour ouais. plaire euh, à, ce, à cette direction qui est donnée, mais qui remettent aussi un peu de leur personnalité, forcément, dans, dans ce qu'ils retranscrivent. Donc ça, bah, après, ça, c'est effectivement le travail de l'équipe et de la construction de l'équipe aussi que, euh, que, que tu as eu, C'est que tu choisis aussi des gens... Euh, avec qui tu as des, enfin, des affinités. Complètement. Euh, tu parles sur Instagram souvent de ta team. Mmh. Et euh, voilà, moi, ça m'intéressait aussi ce côté humain, de savoir euh, bah, comment vous arrivez à co-créer, justement, ensemble, euh, bah, des, des produits qui partent de ton imaginaire, mais qui... C'est pas toi qui fais tout, on s'en doute. Que...
1: Et en fait, justement, ça, c'est une, une partie importante qui, pour moi, n'a pas été assez exprimée. Euh, on, 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 en, on commence à en parler, mais pas tant que ça. En fait, on a un travail en tant que chef de... Comment dire Un peu de chef d'orchestre. Il y a plusieurs postes, plusieurs personnes qui font des choses et des tâches différentes. Mais il faut qu'on arrive à, à, à mettre en forme tout ça dans une partition pour que tous les jours, ça sorte de la même façon. Et là-dedans, il y a la création, il y a la production, évidemment. Mais aujourd'hui, donc, j'ai Thibault qui, qui est là pour, pour faire la créa et la R&D. Mais son travail aussi, c'est de synthétiser des recettes, des envies, des décors. Mais parfois, ça part aussi de personnes dans l'équipe qui ont envie de bosser sur des produits en particulier. Et notamment, euh, Guillaume, qui est responsable du tour aujourd'hui, il a bossé sur un produit pour la fête des mères il y a six mois, euh, parce que ça lui tenait à cœur pour son histoire très personnelle. Et puis, euh, et puis on, a, on a bossé dessus ensemble. Mais si tu veux, j'étais pas le seul. Et loin de là, au contraire, j'ai essayé de respecter aussi ce que lui avait envie. Et je trouve qu'on arrive aujourd'hui, en 2020, à avoir justement des équipes qui ne sont pas que là pour produire, mais qui ont envie aussi de donner un peu de, d'eux-mêmes et de s'inscrire dans une histoire euh, tous ensemble tu vois, dans, mmh. un esprit, dans un esprit d'équipe et en fait ça passe pas que par un chef qui donne des ordres et ça ne fonctionne plus ce modèle-là en fait, il a existé pendant très longtemps, il ne fonctionne plus aujourd'hui quand on a envie de fédérer les gens autour de soi, il faut que chacun ait un peu son, son grain de sel à y mettre en fait, c'est, c'est vraiment, moi je vois aujourd'hui mon aventure chez Fauchon comme, une, comme un, un vaste chantier dans lequel il faut apporter pierre par pierre à l'édifice un peu du, du, du changement et ses quotidiens. C'est parfois, ce n'est même pas dans une création, c'est dans une, ça peut être dans une recette tout simplement, dans une tarte à grume qu'on fait depuis deux mois, et en fait, on trouve une recette de crémeux agrumes sans œufs qui est bien meilleure, dans lequel il y a 50% de fruits, qui du coup est bien meilleure. Ça aussi, c'est la création en fait.
0: Ah oui, oui, la création, c'est pas que le visuel, c'est pas que ce qu'on voit sur Instagram. C'est Il euh, y a aussi le goût, qu'on a parfois tendance à oublier, mais qui bien en sûr. fait est, est quand
1: même Prémandial. l'origine de la ouais, pâtisserie. Sûr,
0: sûr. Enfin, si, si c'est beau et mais que c'est pas bon, il y a un problème.
1: C'est ça. Et en fait, notre plus grosse difficulté, et je refermerai la parenthèse là-dessus, c'est d'arriver justement à trouver cet équilibre. Je trouve que depuis 15 ans, c'est vraiment là-dessus je, je on a le plus de difficultés à trouver cet équilibre entre le visuel et le gustatif. Parce que le goût est primordial, parce que, parce que c'est grâce à ça que nos clients reviennent. Mais si on ne le fait pas beau, ce gâteau, bah, il ne se vendra jamais. Déjà,
0: les gens ne viendront pas.
1: Exactement. <rire> donc, en fait, c'est, c'est hyper complexe. Mais en tout cas, et pour finir euh, là-dessus, euh, c'est un vrai travail d'équipe. Et aujourd'hui, chacun de, des membres de mon équipe, je pense à tous les niveaux, euh, ils sont hyper investis là-dedans, dans la création, dans, dans une aide quotidienne pour améliorer les produits, la production, la façon de faire, le visuel, les décors et tout.
0: Oui, donc ça, ça fédère vraiment un, enfin un esprit d'équipe. Où Bien Il y a un chef, comme tu dis, ch- plutôt chef il a pour, d'orchestre. Qui est là pour
1: porter... la le, le, le projet en fait, mais après, euh, mais après, il y a derrière, il y a du monde qui est là pour faire avancer le wagon. Quoi.
0: Du coup, moi je voulais te poser une question sur, euh, sur l'audace parce que je sais que tu es quelqu'un d'assez audacieux et hum, vous avez fait une tarte. Hein, elle est toujours, euh, je pense, d'actualité. La tarte que vous finissez avec un décapeur thermique, c'est ça. Donc, c'est une tarte au jean Jua Et ouais. je voulais savoir comment tu as eu l'idée de créer cette tarte qui est faite avec un outil qui, a priori, est pas forcément dans un labo de pâtisserie. voilà. Est-ce que c'est un travail d'équipe Est-ce que c'est une idée folle que tu as eue un jour et. À proposer à ton équipe
1: Oui alors en fait c'est déjà ça part de l'histoire euh, lorsque je suis arrivé chez Fauchon euh, il y avait déjà une tarte du jean Lujat qui était euh, qui avait été créée par Christophe Adam et Benoît Couvrant à l'époque euh, qui était une très bonne tarte et tout mais euh, lorsque je suis arrivé ça a été une de mes premières envies de, de faire la mienne et de, 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 de tirer un trait sur celle-ci euh, donc c'est, c'est venu assez rapidement euh, l'envie tout de suite de faire euh, un produit totalement autour de la noisette avec une pâte sucrée noisette, un biscuit moelleux, une ganache gianduja qui soit beaucoup moins sucrée, euh, et puis euh, recouvrir comme ça complètement de, de noisettes du Piémont, euh, juste torréfier ce qu'il faut, et après pour amener justement cette touche un peu décalée, un peu euh, un peu folle, euh, ce, ce, cet effet thermoformé directement sur les noisettes. Le décapeur thermique est venu assez facilement parce que c'est un outil qu'on travaille nous en, en, en pâtisserie chocolaterie parce qu'il n'a pas la, la vivacité de la flamme du chalumeau et ça nous permet d'avoir une chaleur douce entre guillemets. Euh, donc on a fait plusieurs tests et puis, euh, et puis je me souviens avoir travaillé à l'époque euh, là-dessus avec euh, Pierre Chirac qui était mon adjoint euh, parce qu'on venait juste d'arriver et qu'on n'était que tous les deux au début. Euh, c'est une des toutes premières créations et en fait ça a été une, une trouvaille entre guillemets euh, qui était incroyable parce qu'on s'est dit qu'il y avait un truc de fou à faire euh, et c'est cool parce qu'on a trouvé un truc qui n'avait jamais été fait euh, et puis qui est inspiré un peu, du, tu sais, un peu de la forge, de, des, des métaux lourds frappés dans la forge et par les forgerons. Euh, après ça c'est parce que moi j'ai baigné un peu dans un univers euh, euh, chez les compagnons du devoir en fait j'ai fait un apprentissage de, 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 et un tour de France de 7 à 8 ans et en fait dès, dès mon très jeune âge dès, dès que j'avais 15 ans j'ai été baigné euh, dans un univers dans lequel euh, tous les métiers autour de moi c'était des, des tailleurs de pierre, euh, des... Mm, des menuisiers, des charpentiers, des ébénistes tous ces métiers qui travaillent manuellement des, des, des matières incroyables et du coup il y a, il y a un peu en moi cette, cette envie de reproduire aussi et d'utiliser des outils et du matériel qu'on n'a pas forcément en pâtisserie je vais ça ça répondre à ta question. Mais bah, c'est, si, oui, ouais,
0: compl- <rire> complètement. Et, euh, ça, pour moi, ça va aussi avec cette question que j'aime bien poser, qui est, enfin, que j'appelle la question tartatin, ou, enfin, la question de l'erreur. Est-ce qu'il y a des choses que tu as inventées ou que tu as trouvées en, en acceptant de regarder quelque chose qui n'avait pas fonctionné à la base, comme tu avais décidé? Euh, je pense, tu vois, mon, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était autour de mon concours Malongo, où je suis arrivée dans ton labo avec, euh, un morceau de sucre massé parce que j'avais raté mon caramel Tout à fait. et tu m'as dit mais déjà un j'aurais jamais raté du caramel et deux si ça m'était arrivé ça serait parti direct à la poubelle oui, et ça, voilà ça. moi je t'ai demandé après de m'accompagner euh, sur ce projet là pour euh, réaliser euh, quelque chose que j'arrivais pas à faire avec mes moyens techniques mm-hmm. mais euh, est-ce que ça a pu t'arriver à toi aussi de, voilà, de rater quelque chose ou, ou de transformer une erreur en une belle découverte
1: euh... En, j'ai n'ai pas en tête de, d'erreurs que j'ai faites qui m'ont permis de faire un produit. Par contre, euh, souvent, je suis surpris par une, euh, une technique qu'on a mise au point qui n'était pas du tout à l'origine euh, prévue et bah, je pense justement à cette ja qui s'est euh, venu vraiment euh, en travaillant et en faisant plusieurs essais euh, on a fait récemment que tu disais tout à l'heure la tarte Stromboli euh, c'est avec un, un, un décor de grue de cacao euh, une sorte de disque de grue de cacao qui donne un effet de profondeur en fait une fois qu'on, qu'on, qu'on passe un peu avec un blush mais à la base c'était pas prévu du tout mais c'est en tombant sur des pépites de grue qu'on avait fait pour en faire une poudre euh, que c'est venu donc en fait il y a
0: bah, c'est ça donc c'est accepté de regarder aussi ce qui se passe euh... enfin, dans le labo ouais, complètement. Euh, dans le, sans, dans sans le labo, tout maîtriser nous, ouais, complètement.
1: Euh, tout le temps ouais, complètement. et justement ça donne en fait une dimension un peu euh... en fait j'ai envie de dire que c'est là où on fait vraiment de la création je trouve que d'abord on est obligé d'avoir un cadre et des contraintes pour créer un produit parce que sinon en fait si on, est, on part d'une page blanche c'est mille fois plus compliqué tous ceux qui font un peu de création euh, savent que c'est beaucoup plus dur de, de partir d'une page blanche que, de, que d'avoir un cadre qui est déjà euh, fixé mais après dans ce cadre il faut savoir complètement euh, j'ai envie de dire l'exploser partir très loin euh, faire plein d'essais qui ressemblent pas du tout à ce qu'on a envie d'avoir au départ et revenir à la fin sur quelque chose de beaucoup plus euh, beaucoup plus sensé beaucoup plus cohérent mais en étant parti très loin parfois on trouve des techniques justement qu'on n'aurait jamais osé faire si on était resté dans un cadre très conforme en fait il
0: bah, faut s'autoriser je pense à rêver dans un quotidien où on te demande de produire en fait donc c'est, euh, ouais, voilà, c'est parfois compliqué parce que le rêve aussi demande du temps de se libérer l'esprit euh, quand on a une liste de choses à faire, on a du mal à se dire euh, « mm-hmm. je vais laisser mon esprit euh, ouais. s'évaporer pour euh, trouver quelque chose qui arrivera euh, ouais, bien ou sûr. pas
1: ». Et en fait, ça, ça prend, ça prend vraiment du temps. Il n'y a vraiment que, que quelques années maintenant que j'arrive à m'éclater là-dedans et à laisser euh, faire euh, transpirer des, des, des choses que, j'avais, que j'ai imaginées. Mais ça me fait penser ce que tu viens de me dire à une interview que j'avais lue de François Perret qui disait « lui, pour créer, il était obligé de se couper complètement des contraintes de la production » et à l'époque je me disais oui machin et tout et en fait en y réfléchissant euh, c'est vraiment euh, presque nécessaire en fait si tu réfléchis trop aux contraintes de la production tu fais plus rien en fait, t'es bah, toujours t'es... limité
0: on a besoin de cadre pour créer mais il faut quand même pouvoir sortir un peu du cadre pour euh, ouais. après y revenir ouais, parce exactement. que sinon c'est... On, fait, on, se, on se coupe tout de suite l'herbe sous les c'est pieds ça. en fait
1: et en fait tu trouves après des solutions une fois que tu as créé tu trouves des solutions pour l'appliquer en production mm. mais si tu pars déjà Prends le problème à l'envers ouais, en fait exactement Exactement. Une fois que tu as compris ça, je pense que tu arrives à, à faire des choses un peu différentes de ce qu'on a l'habitude de voir.
0: En quelques mots, du coup, est-ce que tu peux nous dire quelle serait ta signature En cuisine, on parle de plat signature. Après, tu peux avoir une, soit une pâtisserie signature ou simplement une signature dans ta façon de, de travailler pour toi, pour la Maison Fauchon
1: Eh bien écoute, j'ai envie de te dire, déjà mon travail aujourd'hui, il est complètement lié à la création pour la Maison Fauchon. Je ne peux plus dissocier aujourd'hui ce que je fais dans mon quotidien de ce que je fais pour la maison. C'est intimement lié parce que c'est tellement euh, intense dans le quotidien, si tu veux, que le travail est le même. Donc c'est sa première chose. La deuxième, c'est que euh, je dirais dans une signature... euh, ce que j'aime apporter à la pâtisserie euh, aujourd'hui de, de boutique, euh, c'est ce que j'ai appris en restauration euh, ces dix dernières années, parce que j'ai, j'ai un parcours sur ces 16 années de, que j'ai fait de pâtisserie, à moitié en, en pâtisserie, boulangerie, chocolaterie, salon et à moitié en restauration étoilée, palace. Et, et cette expérience de, de 8 ou 10 ans en restauration me permet d'apporter une touche de, de folie et de sensibilité qu'on n'a pas l'habitude de voir en pâtisserie, je pense, et notamment je pense à des épices euh, une des premières créations que j'ai fait aussi c'était le Bisou, Bisou qui est un entremets signature de la maison euh, je l'ai revu avec des recettes avec du piment d'Espelette et un piercing sur le côté c'était quand même une des premières créations que j'ai présenté chez Fauchon, assez, euh, assez indicatif de, de là où je voulais emmener aussi euh, euh, ma création chez Fauchon, c'est à dire que c'était quelque chose de très audacieux, on en parlait tout à l'heure euh, donc voilà, mettre des épices, mettre un piercing, ça a été euh, quelque chose de... de Vraiment fort, c'est le pense. petit
0: détail qui
1: ouais. identifie que c'est François Dobiné chez Fauchon. Ouais, exactement. Et donc voilà, pour finir, mon travail, c'est un peu aujourd'hui essayer de mettre une touche et de sensibilité et euh, un peu d'épices, un peu de, de décor complètement différent qu'on n'a pas l'habitude de voir. J'essaie vraiment d'aller. Euh, on me disait tout à l'heure, il y a des créations comme le Paris-Brest qui restent très communes visuellement, et puis il y a des créations comme là, la bûche incandescence, où euh, je me suis permis de faire une bulle en sucre soufflé. Qu'on ne voit jamais bah et c'est... qui prend énormément oui, de temps. C'est spectaculaire. Oui, et qui, qui demande une, une compétence technique particulière. On ne peut pas se permettre de faire ça partout, tout le temps. Et euh, bon là, c'est particulier pour une bûche signature à la banane flambée et tout. Donc, euh, voilà pour te, pour te répondre, euh, aujourd'hui, faire une bûche à la banane flambée avec une bulle en sucre soufflé dans laquelle il y a un feu d'artifice, euh, moi, je n'avais jamais vu ça avant. Et je pense que c'est une, euh, un peu une, une des signatures, ouais, que j'ai envie de, de, une empreinte que j'ai envie de laisser chez Fauchon. Euh,
0: voilà. Superbe. Effectivement, cette bûche, elle est, elle est magnifique. Je, je mettrai des, des photos euh, sur la page euh, qui relaiera l'article pour euh, <coughs> ceux qui ne l'ont pas vue. Mais euh, c'est vraiment très
1: poétique. Merci, et je vais rajouter un dernier truc parce que je voulais aussi t'en parler, on parlait tout à l'heure de, d'art et de mes inspirations d'artistes, peu importe du milieu dans lequel ça vient, je pense à une phrase que m'a dit Romain Froguet qui est un artiste que j'ai rencontré il y a quelques semaines, et j'adore son travail, c'est un mec qui fait de l'art urbain, contemporain, qui, qui peint beaucoup, qui dessine, qui fait pas mal de choses, et il me disait que dans sa création, il recherche l'harmonie plus que la perfection. Et j'ai trouvé ça vraiment très beau et très fort. Ça paraît tout bête. Mais quand j'ai entendu ça, euh, je me suis dit, putain, il a raison quoi vraiment, enfin, parce que la perfection par définition c'est inatteignable et en fait quand déjà arrives à trouver c'est euh,
0: la perfection de quelqu'un mais pas forcément de de, c'est, de, de la personne. tienne personne c'est pas forcément celle mais c'est de ça de quelqu'un c'est alors que bonne, l'harmonie enfin...
1: tu vois, c'est quelque chose mmh. qui, qui parle à tout le monde une fois que as trouvé ligue. l'harmonie d'un produit euh, que ce soit visuel ou gustatif en tout cas euh, enfin donc voilà je voulais juste en parler parce que ça m'a, ça m'a marqué sa phrase et je pense que c'est un peu comme ça que j'ai envie de voir les choses à l'avenir bah super
0: voilà. et c'est comme ça qu'on va conclure parce que <rire> c'est c'est une très belle phrase pour, pour clôturer cet échange. Parfait, merci. Merci. Merci à toi. Et du coup, on peut juste, si on veut te retrouver tes actualités, te suivre, etc., c'est ton compte Instagram, c'est ça. François Dobinet, tout simplement.
1: Exactement, tout simplement.
0: Je connais bien François pour avoir travaillé avec lui à plusieurs reprises sur des projets respectifs. Dans cet échange, j'ai encore appris plein de choses sur sa façon de travailler, notamment sur ses processus de création pour la Maison Fauchon. Je voulais encore le remercier d'avoir pris le temps de cet échange en plein mois de décembre, la période de l'année la plus chargée pour les pâtissiers. Je vais mettre des photos de sa bûche spectaculaire et de toute sa gamme volcanique sur le site du podcast pour ceux qui voudraient les découvrir sous un nouveau jour. Je vous invite donc à aller redécouvrir l'offre sucrée de la Maison Fauchon qui vous transportera, si ce n'est au sommet d'un volcan, dans une explosion de saveurs. Vous pouvez retrouver toutes les informations et références citées au fil de l'échange avec mon invité sur le site chef-oeuvre.com. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour me soutenir dans ce projet dans lequel je me suis beaucoup investi, je vous invite à me laisser un petit commentaire encourageant sur iTunes, à me mettre un max d'étoiles pour tenter d'atteindre le niveau de tous mes invités cumulés, ou encore mieux, de partager l'info autour de vous. Vous pouvez aussi suivre les actualités du podcast, les invités à venir et mon travail de designer culinaire sur mon compte Instagram, marionchâtelchex. Merci pour votre écoute et on se retrouve chaque premier et troisième vendredi du mois pour un nouvel épisode. A bientôt!